0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Y hoy me da mucho gusto saludar a la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, quien se encuentra en Qatar. No, no me queda más que agradecerle la confianza de haberme permitido estar estos días con ustedes en este espacio. Pam, buenas noches, ¿cómo estás?
1: No, pues yo soy la agradecida contigo, Adrián. Muchísimas gracias. Muy bien. Eh, muy bien, viviendo una experiencia eh, por demás interesante, vaya que es otro mundo, ¿eh? Este, eh, pasamos eh, semanas o meses hablando de, de Qatar y de lo que representaba que un evento como este se llevara específicamente en este lugar del mundo y, y, y ya verlo, vivirlo, eh, tratar de entenderlo es, es una cosa interesantísima
0: van a preguntarte, han sucedido ya, van pocos días de competencia, pero ya han pasado muchas cosas con los mexicanos, ¿no? Vemos los videos, este, súper divertidos, ¿no? El mexicano siempre poniendo el ambiente en esas competencias mundiales, sin embargo, pues hay muchas restricciones, y se hablaba ya también, pues, de de, los, de algunos de los primeros con nacionales detenidos, ¿Cómo, ¿cómo se está viviendo allá este ambiente con tantas restricciones, pues para los mexicanos que estamos acostumbrados pues a mucha fiesta, a mucho ambiente.
1: Fíjate que yo creo que el tema del alcohol es de lo más interesante. Primero porque justo esta noticia de que no iba a haber cervezas en los estadios cayó pues prácticamente días antes de que iniciara cuando parecía que ese era el acuerdo que se había logrado. Y, y tiene que ver con toda la cultura que hay eh, sobre el alcohol en Qatar. La, la gente de aquí eh, no toma alcohol por su religión, pero no, pero no todos este, profesan esa misma religión y en este país solo el 11% de las personas eh, son catarís, el resto de las personas son migrantes. Eh, a, a todos, o bueno, al menos a mí, cuando eh, salió la oportunidad de venir, lo primero que pensé fue que la ropa, qué voy a traer, qué me voy a llevar, no me puedo llevar lo que tengo, y ya que estoy aquí, me he dado cuenta que pues, lo que traía en mi cabeza era algo distinto a lo que tenía, pero que además no todas las mujeres se cubren tapadas de cuello a, a los pies, o sea, depende la religión que tengan, el, el cómo van tapadas, ¿no?, este salvo ciertas normas, eh, no puedes entrar a ciertos lugares con los hombros este, destapados, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero te comento todo esto porque con el alcohol sucede lo mismo. O sea, tú no puedes tomar en la calle, solo algunos restaurantes de los hoteles tienen alcohol, pero no todos los restaurantes tienen alcohol. ¿Pero qué pasa con la gente cuya religión eh, sí les permite tomar alcohol? Y eso es lo que me parece todavía más interesante. Por ejemplo, los migrantes, eh, que viven aquí o los expats, tienen una tarjeta que con esa tarjeta pueden ir a una tienda a comprar alcohol para tomarlo en su casa, pero la cantidad de alcohol que pueden comprar está basada en el sueldo que perciben. Entonces, si ganas más dinero, pues te va a alcanzar para comprar más alcohol o tu tarjeta te limita menos que si ganas menos dinero. Eso eso me pareció a mí algo... Eh, pues extrañísimo, ¿no? Porque todos sí, estamos es con, y las cervezas, o caras o no hay eh, en el estadio. En el estadio venden, pero este venden eh, de estas cervezas que no tienen alcohol. Pero pero esta otra parte de, del, del alcohol dentro de la cultura, que para nosotros es algo tan asimilado, tanto que, que como no ni siquiera te imaginas viendo un partido de fútbol sin algo de tomar, este, me llamó la atención ¿no? que estuviera topado, según los ingresos, la cantidad de alcohol que puedas comprar para tomarte en tu casa.
0: Oye, y preguntarte ahora, eh, además de, de, esta, de estos datos que nos, nos estás eh, refiriendo, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive la parte de la, de la movilidad aquí? ¿Cómo son las distancias? ¿Qué medios de transporte están utilizando para moverse a los distintos recintos, a los estadios? ¿Cómo, cómo es esa parte de la movilidad allá en Qatar.
1: Yo llevo en realidad como un día completo aquí porque llegué en, en la noche de ayer y tuve ya la oportunidad de subirme al metro. El metro es espectacular, eh, muy moderno. Este, entras al metro con tu Haya Card, que es esta como especie de visa con la que lo, puedes entrar a, a, a Qatar, que es un documento que te emiten para poder entrar. El metro es espectacular. El, te puedes mover también en taxi o te puedes mover en Uber. Eh, que funciona exactamente igual que con tu aplicación que tienes en México. Este, lo que he visto o lo que he escuchado más bien es que el gran problema de, de aquí es el tráfico y más por al, cuando estás en las zonas de algunos partidos. O son sea, muchas personas se les ha complicado llegar a los estadios porque de pronto son a lo mejor tres horas de que están atorados por los accesos a los partidos. Entonces quienes se mueven de otras formas o prefieren caminar o terminan moviéndose en metro acaba siendo mucho más eficiente. Pero la verdad es que es un es una zona relativamente chica y hay diferentes opciones para moverte.
0: Oye, sé que, que llevas eh, muy poco tiempo este, allá, pero ¿te has encontrado ya con algún eh, compatriota? ¿Este ¿Has podido platicar con algunos de los que ya andan por allá disfrutando de este certamen? No inventes,
1: estamos en todos lados. Es, <risa> es, es impresionante la cantidad de mexicanos que hay. Y eso que no me ha tocado estar en, en un día de partido hasta el, el sábado hasta el, eh, ¿Sí? en, en México-Argentina. Pero no solo la cantidad de mexicanos que hay. Eh, yo digo, ¿cómo vienen cargando los sombreros? <risa> porque, porque además pareciera, y, y, y al menos no lo he podido... Apreciar así en aficionados de otras selecciones que, 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 que venimos, y, y pero nos queremos traer un cachito de México con nosotros, ¿no? Eh, más allá de la bandera. Entonces, sí, o traen, traen sombreros o traen algún traje típico y este y, y de verdad que se hacen ver en todos lados.
0: Van a preguntarte también acerca pues de, de la comida, entendemos, lleva poco, pero también, pues, nosotros como mexicanos, cuando vamos a otros lugares, es algo de lo que siempre extrañamos, ¿no? Los taquitos, todas esas cosas que estamos acostumbrados a comer. Allá, ¿cómo está este asunto?
1: Fíjate que he podido, eh, igual, pues, y probar poco todavía. Pero mira, el mercado, llega, llegas al mercado y los olores a cardamomo, a, a pimienta, este, es, es una delicia. Haz de cuenta todos los olores que encuentras mezclados en un chai? ¿Sí? Este, potencializados a la hora que te acercas al mercado. Eh, el, el, el pan árabe que le conocemos perfectamente bien, que es una delicia. este Hoy probé una empanada de camello.
0: No, mira, no, no, no me digas. Me la ¿Cuál pensé es la experiencia? Dos meses, Cuéntanos. Pero dije,
1: pues ya, ya estamos aquí. <ríe> ya está uno aquí. La empanada está aquí. No puedes decir que no lo probaste. Eh, le preguntaba a uno de mis acompañantes que a qué sabía, porque ya lo había probado, y me decía, ves pues que todo, cuando alguien no sabe a qué sabe algo, te dice sabe a pollo. Este me dijo atinadamente sabe a cerdo. Este, y sí, como, como una carne muy suavecita, eh, la verdad sin ningún sabor en particular, más que pues todas estas especias que, que terminan echándoles, ¿no? que le dan como un sabor este, dulcezón más o menos. Pero no, no no la volvería a comer, pero no sabe mal.
0: Ay, vaya, yo me imaginaría una carne dura este eh, eh, en una primera no. vista, imaginándome a camello, ¿no? Pero ya nos cuentas que es todo lo contrario.
1: Sí, no, 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 la verdad, bastante suave. este <ríe> Sí, como que ay, ay, como que la idea es la que nos parte, ¿no? Decir, eh ¿por qué claro. voy a comer un camello?
0: <ríe> Muy bien, Pam. Pues preguntarte, además, bueno, pues de, de esta primera impresión que, que tienes a, a tu llegada allá en Qatar, este, sobre sobre la vestimenta, este, entonces te llevaste esa sorpresa en cuanto a, a qué a qué usar por allá, digamos que aquí sí hay esta libertad, este, para pues estar, digamos, de alguna manera relajada con lo que tú elijas, con lo que tú te sientas cómoda.
1: Pues sí, mira, la verdad es que um, yo había visto cosas, sugerencias que decían no llevar jeans rotos, este, todo tiene que ir abajo de la rodilla, no puedes llevar leggings, y la verdad es que he visto este, chavas con los hombros descubiertos, o sea, camisas sin, con los hombros descubiertos, he visto otras con leggings, eh, y no pasa nada, y lo platicaba con, con una de las guías, ella eh, eh, es como la mayoría de la población aquí inmigrante, y me decía que en realidad que sí está todo más relajado por el evento, pero que en realidad llevaba ya unos años en que se había relajado más, ¿no? Las, las mujeres que van así tapadas, van así por su religión, pero no todas. Y ella me comentaba, ¿no? Me dice, mira, yo alguna vez este, en un centro comercial una señora llegó y me dijo, tápate, porque la, la camisa que traía dejaba ver este dejaba que se me vieran las que se me marcaran las pompas con el pantalón, ¿no? Y entonces me dijo, "Tápate, eso no está muy bien." Y entonces te tapas, pero más bien ella decía, "Obedece un tema eh, generacional." Y este relevo generacional está está cambiando las cosas. Y yo sé que estar aquí y decir, las cosas pueden estar cambiando en un país donde las mujeres y los grupos minoritarios no tienen absolutamente ningún derecho, que es una además es una monarquía este, que, que estas algunas de estas mujeres le apuestan a los cambios que quiere implementar este, la, la la mamá del este, pues de, el, el, el emir, ¿no? el jefe que tiene no sé cuántas esposas. O sea, cuando cuando hablas de, de todo este entorno cultural y político que a nosotros nos para los pueblos de punta, cuesta trabajo pensar o escuchar voces que sean optimistas de que las cosas de verdad puedan cambiar o que puedan estar mejor. este Pero pero yo las escucho y me dicen, es que aquí, o sea, si tú respetas las reglas, ciertas reglas, sí. este es el lugar más seguro del mundo, asegurado, bueno. ¿no? Y luego vienen estas otras historias, este me contaba también esta chica. Me decía, mira, hay una chava este joven que quedó embarazada y entonces ella tenía pensado... El gran problema o el gran temor de los migrantes Pues es que los deporten Porque entonces ya no pueden regresar a trabajar Y trabajar aquí es en la mejor posibilidad que tienen De llevar mayor cantidad de dinero a sus familias A pesar de que Como en todos los lugares donde hay inmensas desigualdades Las condiciones de trabajo no sean las mejores Aún así están mejor que en sus casas Entonces esta chica queda embarazada Y dice, bueno, me voy a esperar Cuatro o cinco sí. meses Y ya me regreso a mi, a mi lugar de nacimiento Y tengo allá a mi hijo y tiene un, un aborto espontáneo a los tres meses de embarazo, empieza a sangrar, sus amigas la llevan al hospital y en el hospital, ah, está sangrando, espérate, pero no estás casada, detenida, no, ¿Por no, qué no, porque tuviste relaciones sexuales sin estar casada. Esas son las cosas que a nosotros nos paran los pelos de punta, ¿no? y claro. este, Su embajada fue la que la logró sacar y, y y regresar a su país, pero pero finalmente regresan con, con ahora sí que con este sello de no puedes regresar o no puedes regresar durante tanto tiempo porque no puedes tener relaciones sexuales con alguien que no es tu marido. Y le preguntaban, ¿y ¿Quién es el papá del niño? No, 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 no no sé. O sea, por proteger a la otra persona, no, no, no sé. O sea, alguien con quien me encontré este, en una salida y no sé, y no lo conozco y no lo conozco. Entonces, es, esas historias, pues sí son, son de terror. Este, y luego hay otro grupo que, que a mí me, me, me pareció súper importante, que de cierta forma, también creo que los mexicanos entendemos bien, el de las trabajadoras del hogar. Ajá. La mayoría de las eh, trabajadoras del hogar eh, o niñeras que están aquí eh, son mujeres de Filipinas. Incluso son de las mejores, o sea, si hay una división de por dónde vienes, ¿no dónde es tu pasaporte, las oportunidades laborales que tienes. Entre las ya. trabajadoras del hogar mejor pagadas son las Filipinas pero para venir a trabajar, te tienen que dar como, se le llama como un sponsor, como si fuera te cuento un patrocinio, o imaginemos una visa de trabajo, pero sí. quien la solicita es la persona que te va a dar ese trabajo. Entonces te, te dicen, sí, aquí está el trabajo, ¿no? Ya sé que vengas por una agencia que te cobre un dineral, que yo lo pensaba en nosotros, decíamos, claro, el, el, el que te va a cruzar a Estados Unidos que te cobra un dineral, ¿no?, pero aquí son medio agencias intermediarios que les cobran un dineral a estas personas que vienen a trabajar. Vienen a trabajar y si tú te vas eh, antes, si ya no quieres trabajar para esa persona, pero esa persona no te firma que ya está bien, puedes buscar trabajo en otro lado, no puedes buscar trabajo en otro lado. O puede decir que, ay, ¿sabes qué? Me robó. Y entonces, adiós. Y no vuelves a entrar al país. Entonces, estás eh, condiciones de desigualdad y de desventaja, ponen a estas personas que ya de inicio estaban en situaciones de mucha necesidad en, en un montón de desventaja. Pasa con, con muchos de los eh, trabajadores a quienes de pronto así de, pues es que llevamos tres meses trabajando y no nos han pagado. claro Pues sí, pero además puedes hacer huelga, porque si haces huelga, entonces te detenemos. Este, y tampoco te puedes quejar mucho porque pues, te deportan y entonces también te regresas a tu casa sin un peso y sin la posibilidad de poder volver a trabajar aquí. Eh, creo que, eh, y al parecer, con, con el tema del mundial se hicieron algunas modific modificaciones, pero aún así este las... Pues es, te digo, que, y creo que en México eso lo sabemos muy bien, cuando hay una gran necesidad económica, es hay, hay espacio para todo tipo de, de atropellos en materia de derechos laborales, porque porque si eso es lo único que tienes, pues lo vas a aceptar, ¿no?, y Sin creo duda. que esta gran riqueza que tiene que tiene este lugar este, se, se, se enfrenta o se o se alimenta y se mantiene de los otros países en situaciones de, de, de pobreza extrema que Pero tiene su renta, alrededor. Fíjate.
0: Sí, claro. Si
1: tú vienes a, a trabajar a, a Qatar este, como migrante y estás trabajando aquí, conoces a alguien tal y, y, y tienes un hijo, ese hijo... Aunque nazca aquí, no va a tener la nacionalidad de Qatarí. Wow. Ya que nazca, te regresas a tu país de origen, le das la nacionalidad de tu país de origen, y si quieres te vuelves a venir a trabajar aquí, pero la nacionalidad no la va a tener por haber nacido aquí. Porque viene uno, pues todo este rollo eh, cultural, pero además los gobiernos dan un montón de beneficios económicos a, a sus ciudadanos. Entonces, pues claro, a ver... Y si tienes un 89% de migrantes, este, ¿qué implicaría darles
0: todos esos beneficios económicos que tiene un país tan rico como este? Sí, sin duda, pues eh, cuidan bastante este tema, ¿no? Por por el por cómo está distribuida la población. Pam, sin duda todos estos elementos que, que nos cuentas de, de, de entrada a tu llegada allá a Qatar son impresionantes. De verdad, nos dejas un panorama, nos dibujas esa experiencia de una manera maravillosa, y pues eh, vamos a seguir en contacto porque seguramente te encontrarás muchas, muchas más historias como estas que nos estás describiendo, y estaremos muy contentos de, de escucharlas y de recibirlas aquí en MBS Noticias.
1: Muchísimas gracias, Adrián, de verdad, gracias de todo corazón, ahora sí que si ti no habría podido estar aquí. No,
0: muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, descansa, y pues eh, ojalá que lleves Habla la buena vibra de los mexicanos para que México obtenga un buen resultado el próximo sábado. ¡Que
1: ganemos! Un abrazo, Adrián. Buenas un noche.
0: abrazo, buenas noches. Estás escuchando. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.